0: ela, nossa sexóloga de todas as sextas. Hoje está aqui conosco. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, cheirosa, para você <risos> e para todo mundo aí que tá nos ouvindo. Então, hoje a gente começou, você comentou ainda há pouco sobre um atendimento, e o tema de hoje era justamente sobre educação sexual. Falar não Desde criança, como você comentou... Não é ensinar a criança a fazer sexo... Não é ensinar o que, uhum. que é... É ensinar o que pode e o que não pode... Toda essa educação, como o nome diz, né? Sim... Na verdade,
1: as pessoas têm esse pensamento aí... Fantasioso de que... Educação sexual é ensinar a criança a fazer sexo, né? E não tem nada a ver com isso... Educação sexual, nós estamos ensinando... Prevenindo, livrando... As nossas crianças de um possível abuso... Informando... É, o último ano que eu trabalhei ali no Conceição fazendo partos, em 2013, eu tenho um relatório desse último ano, né? E eu fiz mais de 43 partos de meninas de 13 anos. E eu fazia questão, assim, de perguntar, né? Mas uhum. o que, que aconteceu? E geralmente, as respostas eram inacreditáveis. Ah, minha mãe levou cinco anos para engravidar, eu achei que eu seria igual. E tu vê, assim, que é falta de informação. Uhum. Ah, é, eu achei que a camisinha pra estar tá certa tinha que estar tá bem justa. Eu e ele, no caso, né? O, o casal. É, ah, eu achei que o anticoncepcional tomava só no dia que ia fazer sexo. Então, tu vê, assim, que é informação muito básica, né, que para nós enquanto adultos, que temos uma vida sexual ativa, são informações meu Deus, é ridículo isso, não, não é ridículo toda dúvida, ela é importante, né e até que alguém nos oriente até que alguém nos fale, a gente não sabe então, por isso que é tão importante a educação sexual, ela deve começar desde muito cedo né, a criança tem um certo entendimento a partir de dois anos os pais já podem começar, ó, aqui a pepequinha, né, até cinco anos você pode usar esses Sim. nomes, né, apelidos a partir de cinco anos a criança já tem um certo entendimento, eu indico como profissional já usar vagina, pênis, né tudo certo uh, e aí a partir dessas informações você começa a orientar, tá vendo aqui, é onde você faz né, xixi, onde você faz pipi, né é só o papai e a mamãe que pode tocar, a vovó, né, as pessoas que têm contato, né, se alguém tocar você chama a mamãe, se alguém fizer qualquer coisa coisa você pode contar, deixar essa porta aberta, né, em relação à sexualidade. Infelizmente, tudo que é relacionado à sexualidade é um bicho de sete cabeças, né, é algo muito tabu, é pecado, é errado, então a, as crianças já criam um bloqueio, né, tem criança na escola, às vezes com cinco anos, chega em casa pras mães e fala, ah, tô namorando, cala a boca, não sabe nem limpar a bunda, né, e aí algumas pessoas às vezes falam, tá, Gabi, tu quer o quê? Que eu incentive que meu filho namore, então? E aí eu falo, não, não é questão de incentivar. É questão de orientar, né? Quando uhum. seu filho, com cinco anos, chega em casa falando que está namorando, você vai perguntar, o que é namorar para você? Porque o meu falou isso, com seis. E quando eu perguntei, que eu quase morri do coração primeiro, né? Que não se enganem que eu sou sexóloga, Aquele né? Ele sustinho de mãe. É, do Deus o Livre, né? E aí eu perguntei, mas o que é namorar para ti? Ah, a namorar para mim é dividir o lanche, sentar do lado dela. Então, assim, enquanto tá, né? Enquanto namorar é dividir o lanche, tá tudo certo, né? Então, assim, a gente tem que entender que a malícia e a maldade está na nossa cabeça enquanto adulto. Ah, mas tu não conhece Conhece meu filho? Cada filho tem uma realidade, uhum. e se a criança é muito, né, sexual, se ela tem muito essa conotação com quem ela está andando, com quem ela está convivendo, criança é criança, né? Então é por isso que é tão importante a gente orientar, observar, né? Se a criança começa a vir com muitas perguntas. Com a conotação sexual, onde você ouviu isso, né? Eu conto sempre aquela história, não lembro se eu já contei aqui, porque eu conto em tanta rádio que eu já, já dei um nó, já não sei mais aonde que eu contei. Mas tem uma história muito engraçada que tava a mãe com as duas, com a filha e com a amiguinha no carro. Uhum. E aí a menina olhou pra mãe e falou: mãe, que é boquete? Nossa, essa mãe enlouqueceu, quase bateu o carro. E andou, deu várias voltas, várias voltas. Meu Deus do céu, como pode? A menina, uma tinha sete, outra tinha oito anos e tal. E aí, ela rodou, rodou, achando que elas iam esquecer a pergunta, né? E chegou não, em... Só em nada, não, nada sempre caixão, lembra. Caixão, Entrou dentro de casa. Mãe, entrou não responder? E aí, a mãe sentou e falou tudo. E as duas... Que nojo! Aquela coisa, né? Uhum. E aí, a mãe se ateve, né? De dizer, tá, peraí... Ela foi numa palestra minha que eu falei sobre sexualidade infantil. E ela disse que lembrou... Tá, mas onde é que vocês ouviram isso, né? Mas ela fez ao contrário, né? O certo é a gente perguntar antes, <risos> né? Sim. E aí, a filha falou é que a gente tava passando no centro e tinha aquelas placas falando dê um boquete de flores para sua namorada. Ai, meu Deus. <risos> Ou seja, né? A malícia, volta a repetir, a malícia e a maldade tá na cabeça do adulto e não da criança. Tem outra, esse dia... Uh, Aquele Porta dos Fundos também fez um vídeo muito legal falando de um menino que chega, tá tipo o pai e a mãe jantando num lugar. E aí o menino pergunta o que é virgem. Nossa, o pai chega a engasgar, a mãe quase bota a comida pra fora, uhum. aquele drama todo. Aí a mãe, ah, a virgem, é… começou a falar umas coisas nada a ver. E o pai, não, que nada, tem que falar. E aí quando ele fala, é mulher que nunca transou. E o menino, bem novinho, cala a boca, começa aquela discussão, né? Uhum. E aí o menino olha pros dois naquele fogo, naquele tiroteio, um brigando com o outro, e ele falou… Tá, não, é só porque eu vi que tá escrito aqui nesse óleo que a gente bota na salada, óleo
0: extra virgem. Tipo assim, né? Os dois estavam se unhando na mesa. E, e às vezes vem uma informação que nem era. Foi os dois casos que nem era o que é a criança É muito comum a
1: criança, às vezes, ouvir uma palavra de algum adulto conversando. Principalmente nesse caso do menino, é fase de alfabetização. Seis anos eles querem ler tudo que eles veem pela frente. Então, né? A filha da minha amiga também, esses dias numa farmácia, começou a ler camisinha. Mãe, que é isso? A minha amiga. Cala a boca. Aquele, tá aquele clássico, né? Que a criança acha que é bala e pede. E não adianta. Enquanto mais. <risos> mais tu fala pra ficar quieta, quanto mais tu diz depois a gente conversa, mais aguça tudo isso na criança. Então assim, aí ela disse que chegou em casa, ela desistiu das compras na farmácia pra ver se conseguia tirar a menina daquele né, lugar pra ela parar de perguntar aquilo. E aí chegou em casa, a menina continuou perguntando e ela falou tudo do uhum. sexo, só que assim, menina seis anos tava preparada pra ouvir da forma como ela colocou e aí a menina começou a chorar, tal e ela me ligou, eu falei, ah, bonita, agora tu me liga depois de fazer toda a porcaria, né porque quando a gente fala, né, de algo que é relacionado à sexualidade, lembre-se a criança não tem o mesmo entendimento que você, uhum. então quando uma criança pergunta o que é camisinha, ela não perguntou o que é sexo, você vai dizer que a camisinha, ó, a mamãe não quer mais ter filho então a camisinha é uma forma de evitar a gravidez Ponto. é uma proteção uma proteção. Pronto, isso vai sanar a dúvida. Du... Ah, mas a minha filha é curiosa, isso não vai sanar a dúvida dela. Calma, vamos por partes. Uhum. A maioria dos adultos sofrem antes de acontecer a situação, antes da criança perguntar. Então, assim, um passinho de cada vez, né? A gente sabe, a literatura traz aí, eu sei que muita gente pergunta, né? Até cinco anos, como que eu respondo? Quais são as dúvidas? Até cinco, seis anos, geralmente, como é que o bebê foi parar dentro da barriga da mãe, uhum. né? Então, nessa fase, as crianças são muito lúdicas. Então, você vai contar uma história. Então, o papai colocou como uma sementinha dentro da mãe, aí você foi crescendo, aí eu senti você mexer, e aí tu começa a contar uma história e a criança vai amando ouvir tudo aquilo. Quem tem ultrassom em casa pode colocar, né, ali na, no DVD a criança ver ou no computador. Então, tudo isso vai trabalhando com o imaginário da criança. A partir de sete, 8 anos, você já pode falar que o homem tem a vagina, a mulher tem o... Ao o
0: contrário... contrário
1: o pênis e eles se encontram. Uhum. Ponto. Você não vai precisar fazer gesto você não vai precisar, nada disso, assim, as pessoas têm uma necessidade de é, colocar detalhes. A criança uhum. não é como nós, né? Então, você vai falar que há um encontro, mas não necessariamente como que esse encontro acontece. E aí, a partir de 10 anos, aí sim, a, de, a, a, a literatura, né, a teoria traz que é a idade pra gente começar a conversar. Também não quer dizer que você vai conversar sobre tudo. Sim, mas é que aí começa aquela puberdade, começa sim. o e assim, gente, aí também. é muito triste eu pego adolescentes no meu Instagram que falam que tipo assim, ah, eu fiquei durante três meses usando toalha, porque a minha mãe não falava nada sobre menstruação e eu tinha vergonha de falar com ela sobre isso então assim, a filha a partir de 9, 10 anos tem muita menina menstruando com 9 anos, uhum. né então começou a perceber os sinais, né começou a aparecer qualquer tipo de manifestação no seio, viu que tá tendo uns pelinhos ah, minha filha não deixa ver nada, começa a observar tá saindo umas acnezinhas, né e começa já desde 9 anos independente se tá saindo alguma coisa ou não filha, né, ou então quando você tá menstruada, vê que a menina passa pelo banheiro, tá vendo esse sangue, isso aqui é uma limpeza que acontece no nosso corpo todo mês, logo, logo vai acontecer com você, quando acontecer você chama a mãe pode confiar em mim, né, eu sempre digo, que dá até pra fazer um ritual aí deixou de ser menina, né, para ser mocinha, e aí você pode levar ela pra ir no shopping comprar alguma coisa, ó, você tá iniciando uma nova fase da sua vida transforme esse momento num momento que como ele é, especial, uhum. é, uma, é uma é como se fosse uma fase, né, no videogame, uma fase a mais que essa menina está passando. E não um tormento, né? Ih, tu te prepara, guri. Agora vai ser um terror. Tu vai ter cólica, dor de cabeça. Então, assim, a menina já fica preparada uhum. pra pior coisa que vai acontecer, né? Então, assim, a gente precisa entender que Todos os ciclos que acontecem na nossa vida, não vai ter como a gente fugir. Ele vai acontecer, né? E aí, eu, como eu tava falando nos meus stories, quem tava vendo ali... Eu atendi uma menina de 15 anos agora. E foi um momento muito especial, porque as pessoas têm esse... esse... Esse mito na cabeça de que quando uma sexóloga, né? Quando um profissional fala com uma adolescente, vai estar tá ensinando a fazer sexo. Gente, seu é pensamento mais retrógrado que existe. Quando nós falamos em educação sexual, a gente fala sobre ensinar uhum. sobre sexualidade. Isso vai desde falar sobre a camisinha, métodos contraceptivos, falar sobre o prazer sexual. Sim, e por que não, né? Qual o problema de falar sobre isso? Quando você orienta, você tira, né, essas dúvidas como, por exemplo, anticoncepcional, não pode ser tomado só no dia que tu vai fazer. Igual A camisinha, pílula
0: não... do dia seguinte, que tem gente que toma três, quatro no mês por Exatamente. exemplo. então assim é, quando você trata esse assunto com
1: mais tranquilidade conversamos um monte, aí o que, que ela falou pra mim, ó, eu tenho 15 anos, não me sinto preparada pra primeira vez, eu só queria tirar as dúvidas, quando acontecer eu quero voltar aqui, uhum. então assim, tu cria né, uma, um certo vínculo uma certa abertura pra esse assunto que é tão tabu, e eu achei muito legal dessa mãe, ah eu já converso algumas coisas mas eu me senti um pouco limitada, eu fui até um ponto daqui em diante eu não consigo então eu queria saber pra marcar uma consulta é uma adolescente, é de menor, sim, mas teve autorização dos pais, uhum. né, então assim assim, a gente precisa entender que eu sei que na cabeça de muitas pessoas os filhos não crescem. Eu sei, uhum. gente. O meu vai fazer 12 anos e se eu fechar os meus olhos eu lembro grávida dele. O tempo parece que ele não passa, ele voa. Mas a gente precisa entender que filho é igual um passarinho, a gente não cria pra gente, a gente cria pra voar. Uhum. Exatamente, né? Então assim, voltando ali na idade, a partir dos 10 anos é um diálogo que precisa acontecer. Gabi, mas meu filho não me pergunta nada, meu filho é infantil. Cada criança tem um desenvolvimento. A literatura traz a partir de 10 anos? Traz, mas se você vê que seu filho não tá preparado para esse tipo de diálogo, tá tudo bem, tá tudo certo, né? A maternidade, na nossa vida como um todo, não existe uma caixinha pronta. Uhum. Cada criança tem o seu desenvolvimento, cada pessoa, né, tem o seu amadurecimento e tá tudo Bem, vai percebendo, vai ficando
0: próximo, se aproxima do seu filho, é isso que é importante, né? Eu acho que se eu, a criança, o adolescente, tem uma proximidade com os pais e tem a liberdade de perguntar uhum. qualquer coisa, a hora que chegar o um momento ele vai perguntar, Exatamente. sem medo. E aí assim, ah, a Gabi, não pergunta nada, mas eu vejo. Uhum. Que de vez em quando fica
1: parado olhando para uma cena de beijo na novela. Então assim, são alguns sinais, né, que eles dão do processo de amadurecimento do corpo. Então nesse caso, não... Com... Ai, Gabi, eu não sei como conversa... como começar essa conversa. Passou uma mulher grávida? Passou uma cena de uma mulher uhum. grávida? Pergunta, filho, como tu acha que aquele neném foi para lá? Vai começar a rir, óbvio, né? Porque adolescente tudo acha graça. E ficar e com vergonha. Vai ficar com vergonha. E assim, tudo vai depender da intimidade que vocês têm. Uhum. Porque é uma confusão muito grande as pessoas acharem, né? E eu ouço muito isso, tanto no Instagram quanto no consultório. Eu sou a mãe, ele precisa confiar em mim. Gente, essa questão de confiança e de amizade não é porque somos mães que os nossos filhos têm a obrigação de ser de nos ver como melhores amigas. Isso é uma construção. Eu não posso ser melhor amiga da Isa se eu não construir isso. Uhum. Entendeu? Então, assim, você precisa construir com o seu filho. Gabi, nós somos completamente distantes. A gente não consegue falar nada de assunto pessoal. Construa. É seu filho. Né? Se aproxime. Ele joga um videogame, né? Senta do lado dele. Filho, me ensina a jogar esse jogo. Vamos comer um lanche. O que, é que o filho gosta? É de hambúrguer, né? No caso, como eu, que tem três filhos. Você precisa ter um tempo de qualidade com cada um. Não é sempre com os três. Né? Meu filho... A gente foi tomar um café essa semana, eu e ele, conversamos sobre várias coisas. Ele é um, as meninas são outras. E depois, quando as meninas crescerem, eu vou ter um tempo separado com cada uma delas. Cada filho é um filho, né? Então são coisas muito importantes, reflexões que a gente precisa fazer. E essa questão do desenvolvimento, a gente tem que ir acompanhando aos poucos, né? Aí perguntou, né? Ah, como é que. Ah, mãe, tu sabe! Né? Ah, mãe, não quero falar sobre isso. Ok, respeita, vai criando uma intimidade, vai se aproximando do que ele gosta. Uhum. Né? E aí, depois que você né, começa a a abordar outros assuntos. Filho, gosta de alguém? Tu sabe que tu pode confiar na mãe, né? Ah, tá gostando? Então, conta pra mãe o que, que é o gostar pra ti? Como tu se sente quando tu vê ela, né? Se aproxima desses assuntos, né? E a gente sabe que rola um ciúme, rola. Filho, não cresce? Não cresce. Mas só na nossa cabeça, né? Porque, né? As coisas estão cada vez mais precoces. E, assim, deixando bem claro, gente, educação sexual é responsabilidade dos pais, pra não dizer uhum. obrigação, que eu acho uma palavra muito forte, mas não deixa de ser. E, assim, YouTube e Google Google. São duas ferramentas maravilhosas, mas não servem para educação sexual. Sim. E, infelizmente, se você permite que o seu filho né, tenha educação sexual através desses canais, ele vai ter acesso à pornografia. E vai e... ser de uma forma muito errada. Exatamente. Então, assim, o que a gente vê é que os estudos estão cada vez, assim, nos alertando mais para os perigos em relação à pornografia. Vício, comparação, né? E saiu até um estudo em Harvard recentemente falando que os nossos jovens, essa próxima geração, vai transar cada vez menos Sim. pelo vício na pornografia e na masturbação. Então, isso é um problema, né? Uhum. Se as pessoas querem se relacionar umas com as outras, e a gente sabe, eu até fiz um post essa semana sobre pornografia no meu Instagram, que, assim, deu muita repercussão. E a gente precisa entender que a pornografia, ela é um problema. Enquanto as pessoas que, é, estão querendo normalizar, a própria ciência está falando que não é para normalizar. Ah, e é um mercado onde a gente precisa alertar os nossos jovens né? educação sexual é aquela olho no olho sentando, conversando e explicando e não tu dando uma ferramenta onde ali tem acesso né? a tantas coisas de forma assim tão aleatória né?
0: sim, e outra coisa que quando eu penso em educação sexual é por exemplo, é, como você falou é, a, o adolescente pergunta a mãe não responde, mas vai acabar fazendo, vai acabar procurando e vai ser aonde? vai ser no Google, vai ser no Youtube vai ou ser... pior,
1: né? não sei se eu te contei aqui já essa história, mas eu dei palestra numa escola há algum tempo atrás e eu dei pro ensino médio um dia e no outro dia eu fui pro fundamental uhum. e aí o fundamental me chamaram pra falar sobre higiene e outras coisas, Sim. mas o ensino médio foi sexualidade, só que na hora que eu cheguei pra falar pro ensino fundamental eles botaram a mão na cintura, ah tá, pra eles foi sexo pra nós não, aquele negócio, né aí eu entrei brincando, falando, ah, pra um bom entendedor minha palavra basta, né, <risos> se eu vim falar de higiene porque vocês estão precisando, aí um falou assim ah, mas eu queria saber o que era sexo Uhum. E aí, o do lado falou assim, Ai, ah, não acredito que tu não sabe. Aí eu falei, opa, nós temos alguém aqui que sabe bem sobre o assunto, então vamos lá, pode falar pro teu amigo. Aí ele assim, eu perguntei pra minha mãe, ela mandou cala a boca. Perguntei pra minha avó, ela disse que eu não tinha idade pra saber. É, Pai, eu não tenho, ele falou. E aí, eu pensei, internet em casa eu também não tenho. Vou pesquisar na escola, mas ninguém quer falar comigo, então deve ser coisa feia. Vou perguntar pra minha vizinha, e ela pegou o meu negócio e me ensinou comentou. Então, assim, uh, nós é, presenciamos ali, eu e mais seis professoras, um caso clássico de abuso sexual. Um menino de 10 anos com uma menina de 18 anos, né? Então, assim, ele tentou. Uhum. Ele tentou perguntar pra mãe, tentou perguntar pra avó. Então, assim, a, a criança, ela sempre vai tentando, né? E encontrar respostas e, geralmente, ela começa pela família. Então, pra você que é pai, que é mãe, que tem dificuldade, né? Eu brinco que toda família tem uma tia louca. Toda família tem. Tem. Se você não consegue falar, busque por essa tia ou busque por uma profissional como eu. Tem algumas psicólogas que também trabalham. Às vezes na própria escola tem uma coordenação pedagógica que pode te ajudar. Mas não deixe seu filho sem informação. Uhum. Esse negócio do amanhã a gente conversa e esse amanhã nunca chega. Ou assim, esse negócio de você não ter idade, gente, é muito complexo. Porque se a pergunta chegou, primeiro não esqueçam. Aonde você ouviu isso? Às vezes, não é o que você está pensando, né? O que, que é sexo? É vezes, raiz ele... da curiosidade. Exatamente. Às vezes, ele ouviu, ah, sexo masculino e feminino. Ficou pensando, feminino, masculino, eu sei o que, que é, mas o que que é o sexo? Né? E aí, te pergunta e tu acha que é a relação sexual? Não, necessariamente, né? E esse negócio, ah, veio da cegonha. Gente, é tão triste quando, às vezes, tu encontra uma adolescente e ele fala, poxa, é, teve um cara que é... eu quase chorei junto com ele, assim. Eu vi a cara de decepção. Quando eu fui começar a explicar o que que era se... essa questão da sexualidade, o sexo, e ele começou a balançar a cabeça e aí no final da palestra, assim pra gente que tá palestrando, a gente tem uma percepção das pessoas que estão Sim. ali quem tá gostando, quem não tá, quem balança quem ri, né, enfim e eu vi que ele ficou assim com uma cara muito feia e eu cheguei no final da palestra pra ele e falei o que aconteceu? Tu não gostou de alguma coisa que a tia falou? E aí ele assim tia, eu tô muito decepcionado Eu falei, comigo? Ele, não, não. Com a minha mãe. A minha mãe, desde que eu me entendo por gente, ela fala que mentir é a coisa mais horrível que existe. E a minha mãe mente pra mim, desde que eu me entendo por gente. Com as tuas informações hoje eu tive certeza de que tudo que eu acreditava era uma mentira. Então assim não deixe seu filho saber por outras pessoas, né? Não minta, não vale a pena, né? A gente sabe que a sexualidade o conceito é muito mais abrangente do que a gente pode imaginar, uhum. então a sexualidade não é só o sexo, a sexualidade é a forma como eu me comunico com as pessoas então ela tem um conceito muito bonito, assim, falando pra nossa saúde física, emocional então quando você fala com o seu filho sobre sexualidade, você está pensando no futuro dele, emocional, na parte da confiança, então não leve esse assunto na brincadeira ou né, achando, esses dias uma amiga falou, ai meu filho perguntou o que é sexo, aquele pervertido oito anos, eu falei, pervertido Se é amiga, que bom que ele tá perguntando pra ti, né eu poderia perguntar para outra pessoa então a gente não tem noção assim do quanto é um assunto sério, do quanto nós precisamos dar atenção a ele e o quanto as informações de qualidade vão fazer a diferença na vida dos nossos filhos, tem muitas histórias de
0: livramento de abuso sexual por uhum. causa de informação Gabriela, eu vou te agradecer. Já são 4 horas e 42 minutos. Muito obrigada por estar aqui essa semana. Até a próxima. Imagina, eu que agradeço. Para quem não me segue nas
1: redes sociais, fica o convite. Arroba a Gabriela Dias Oficial. Inclusive, essa live vai estar salva no meu perfil. Para quem não conseguiu ouvir aí, quer encaminhar para algum amigo. Que geralmente me encontram na rua e fala, Bah, aquela tua live lá, aqu <risos> aquela tua fala no programa, eu queria é, mandar. Enfim, né, queria uhum. muito que uma amiga minha tivesse ouvido. Então, quase todas as participações eu tento fazer live para que as pessoas possam, né? aproveitar esse material depois, um grande beijo e um bom, ótimo final de semana